0: Hvem er de mennesker, der skaber kulturen i sydjords? Hvad inspirerer dem, og hvad brænder de for at fortælle? Det forsøger jeg at finde svar på. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din vært her i oplev Syddjurs Kultur podcast. Tabuer er det, vi ikke taler om. De emner, som er så skamfulde eller ubehagelige at snakke om, at det er nemmere bare at lade være. Men det vil skuespiller Annie Bjørn fra gamle Lygten hjælpe os til at blive bedre til. Sammen med sin kollega Thomas Biel har hun stiftet table, som trækker de sårbare emner ud i lyset på scenen. Deres første forestilling handler om noget, som rigtig mange af os har haft inde på livet. Den starter med en ret velkendt lyd her,
1: som folk, der har vokset op med alkohol i hjemmet, kender så udmærket.
0: Så vi ser skål og så tager vi en tår, og så er stykket i gang. Og nu er det så godt nok kun en sodavandsdåse, som du fik åbnet der, så der er ikke, der er ikke nogen procenter. Og du hævder den jo op af en stor plastiksæk, som står herude i din, din carport i dit hjem. Og... Øh Teaterstykket, det handler jo om, om alkohol og, øh, og alkoholmisbrug, og det er det, vi skal tale om i dag. Øh, som sagt, så står vi jo her i din carport i dit hjem, øh, og scenografien den er rimelig enkel. Udover øh, den her øh, ene plastiksæk med, med dåser, nogle fyldte, nogle tomme, så er der en, øh, en stor øh, taske, som står her til venstre for mig, som, øh, som indeholder en, øh, en bagvæk, har du sagt. Øh, det er relativt øh, enkelt set op, kan man sige. Hvorfor er det det?
1: Jamen det er det blandt andet, fordi vi, da vi skulle lave forestillingen, ikke havde nogen penge. Vi fik søgt nogen, men det fik vi så ikke. Så vi tænkte, at vi skal lave den så enkelt og så billigt som vi kan, så vi må selv betale det, der skal købes.
0: Så I altså finansierede det selv til at begynde med i hvert fald. Hvordan kan det være, at I var villige til det?
1: Jamen, altså man skal jo altid passe på med at sige, at man kan finansiere kunsten selv, så det vil jeg lige nævne. Det er ikke til et, et eksempel til efterfølgelse, men jeg tror, vi gjorde det simpelthen, fordi at det her emne det er så, så presserende for os at komme ud med. Så vi tænkte, at den løn, vi skal have som skuespiller, den må så komme, når vi begynder at sælge nogle forestinger, og det er så også det, vi lever af nu.
0: Så det handler altså om, at det var noget, I synes var så vigtigt, at I var villige til at betale op af egen lommen til at begynde med? Ja, det var det.
1: Altså, da vi først havde fået tanken ind, at det her det er simpelthen så vigtigt, fordi at de unge mennesker de står alene med en kæmpe viden om, hvordan det foregår hjemme hos dem selv, men, men de kommer ikke til at tale med nogen om det, fordi det er så tabuiseret alt det her alkohol, og skammen fylder vanvittigt meget, også hos børnene. Så vi tænkte, at det, det, det skal vi have sat lidt mere lys på, det her emne.
0: Og det er tabuiseret, siger du. Teaterstykket, som I turnerer med lige nu, det hedder også tabu, altså det her stykke om alkoholmisbrug. Og I hedder også teatertabu. Kan du ikke lige sige, bare ganske kort, hvem er I? Ja, vi er en lille teatergruppe.
1: Vi er to kunstneriske ledere, Thomas Biel og mig Anne Bjørn. Og vi vil tage fat på forskellige tabuer i vores samfund herhjemme. Og det første her, det er jo så alkoholopvækst eller misbrug opvækst i det hele taget. Så hvad er, hvad er missionen hos Teater Tabu? Jamen det er at få øh, taget nogle af alle de der tabuer op, som, som vi, øh, nu taler jeg om det danske samfund, de findes også andre steder, øh, som, øh, ja, som, som man har svært ved at tale om, og som, som gør, at vi, vi passer vores, og vi ved, at der sker et eller andet inde ved siden af. Men øh, vi tager ikke fat om det, og, og der, der havde vi sådan en følelse af, at øh, hvis man tager nogle tabuer op og sætter dem her på en scene og smasker noget lys på, så kan det ikke blive mere synligt. Så det var det, der var vores mission, og er det stadigvæk.
0: Og Anne Bjørn, det er jo dig, der har fået ideen til, øh, til teatertabu og til, til øh, teaterstykket, som også sidder tabu. Øhm, og det skal vi tale lidt mere om lige om lidt, men som sagt, så står vi jo her i din, øh, din carport. Det blæser også lidt her i dag, så skal vi sætte os ind ved siden af i øh, Dita Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Ja. Så er der lige lidt mere, mere læg herinde. Ja. ja. Men du er jo skuespiller, og så er du også kunstterapeut, har du fortalt mig. Og det var som sagt dig, der fik ideen til det her teaterstykke øhm Du fortalte mig, at det skete lidt pludseligt, mens du var i bad, hvor det kom til dig. Men hvad har været årsagen til, at du har haft lyst til at lave et teaterstykke, som som tager hul på et tabu, som pludselig et alkoholmisbrug er? Jamen, jeg synes
1: egentlig, alkohol har fyldt meget i mit liv, sådan observerende udefra, at jeg nogle gange kan se, hvor hvor, hvor fortabte det. Børnene er i sådan en sammenhæng. Og hjemme i mit eget hjem, øh, der kunne min morfar sidde og snakke om sådan en søndag morgen, øh, hvor forfærdeligt det var, at min fætter på 8, han hentede sin øh, far ned på værtshuset og skulle slæve ham hjem øh, og, og få ham puttet i seng, så han kunne komme på arbejde næste dag. Og den samme fætter blev så faktisk senere selv alkoholmisbruger øh, og er så clean nu. Men, men det er klart, det, det skaber nogle frygtelige. Øh, ubalancer i et barn, og man skal til at vende om på rollerne men voksne og barnet.
0: Kan du huske, hvad du selv tænkte om det, dengang du hørte din mor og far sidde og tale på den måde?
1: Jeg tror faktisk, at altså jeg er sådan en ret følsomt menneske, så jeg, jeg blev rigtig rigtig ked af det. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det så ikke var, at vi talte med dem om det, og fik snakke med, med min onkel om det. Og sådan, altså, men Det var som om, det, det, det gør man bare ikke. Og det der sad jeg så tilbage med den der, men nu hører vi, at det er noget forfærdeligt noget, men, men vi gør ikke noget. Og det har faktisk forfulgt mig, så, så jeg tænker, at jeg har næsten sådan en borgerpligt til, at nu hvor jeg så har et fag, hvor man faktisk kan fortælle historie og komme til at ændre nogle ting og gøre en forskel, så skal man også tage nogle temaer op, som måske kan gøre en bit
0: forskel for nogen. Og du, du siger, at du vil så gerne bruge den her, den her platform, eller dit fag, hvor man, hvor man fortæller historier til at få, få noget af det her øh, frem i lyset. Hvor, 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 hvordan kan du se, at der skulle være et behov for det?
1: Jamen, når det er noget, der netop er et tabu, så er det jo ikke noget, man sådan med sine medmennesker går og snakker så meget om. Man ved bare, at det foregår inde bag de der lukkede vægge. Men for os som, som Kunstner kan man sige, for det gælder alle andre kunstformer også, så er det jo en del af kunsten, at vi netop prøver at belyse ting, som måske ikke kommer frem i lyset ellers. Så derfor følte jeg næsten sådan en, ja, en borgerpligt til, at der er nogle ting her, vi skal tage fat på. Og hvad tror du, at, at scenekunsten
0: kan i den forbindelse?
1: Jeg tror, at det at sætte billeder på ting og få sanserne med, det, det sætter sig dybere i folken, hvis man skulle til at læse en fagbog om, at det kan være hårdt at være barn alkoholiker. Så ved at vi viser et eksempel på det, så er det som om vi viser en, en lille fli af virkeligheden. Det er jo det,
0: kunsten kan, kan man sige. Men nu har I jo så det her stykke, som I har turneret med i noget tid, blandt andet på højskoler, og efterskoler og forskellige steder. Øhm, kan du ikke lige fortælle ganske kort, hvad er det, det handler om? Jo,
1: det kan jeg sagtens. Altså, det handler om en, en uh, ung pige på 16, som hedder Julie, og som bor sammen med sin mor. Og uh, Moren er skilt fra faren, som var alkoholmisbruger, men hun har så fundet en ny kæreste, og det viser sig ret tidligt i stykket, at han også er rigtig, rigtig glad for at drikke. Og det kommer så til konflikter både mellem mor og datter, og mellem papfar der og mor, og det ender med, at han flytter, og i det øjeblik, han flytter, så begynder moren at drikke. Og så er der kun mor og datter tilbage der, og man kan bare mærke, hvordan datteren bærer helt fysisk rundt på sin mor, og går selv til en forældresamtale for eksempel, og sidder og taler med den lærer. Og læreren opdager så at der er noget galt, og så går Møllen i gang med at få moren i behandling, og det ender også på den måde med, at moren siger ja til at komme i behandling.
0: Så der, der er lidt håb til sidst. Ja, det er det. Jeg ved jo også, altså de gange, jeg har været i, i teateret, der har det for det meste været noget med, at jeg har sat mig ned, så er scenetæppet blevet trukket fra, så har jeg set en forestilling klappet, øh, der skuespillerne kom ind og bukkede, og så gik jeg hjem igen. Men jeg ved, at I griber det lidt anderledes an øh, i lige præcis det her stykke. Hvordan, øh, hvordan gør I det? Jamen det gør vi. vi kalder det interaktivt. Altså det vil sige, at øh, vi stopper ind
1: imellem, og så træder vi fuldstændig ud af rollerne. Og så øh, den ene af skuespillerne spørger derude, hvordan tror I egentlig, Julia har det nu efter, at den her juleaften den gik fuldstændig i, op i øh, had og briller? Eller hvad tror I, hun skriver i sin dagbog lige nu? Eller hvis vi åbner morens hjerne eller hoved, hvad tror I, så foregår ind i hendes tanker? Øh, så de får hele tiden lov til faktisk at fodre stykket. Når de så siger noget, så er det de replikker, vi bruger. Altså hvis de siger, at moren hun er fortrudt, at hun er begyndt at drikke, så står jeg på scenen og siger, hvor er jeg ked af, at jeg er begyndt at drikke. Hele tiden bliver de brugt, og det giver dem sådan en følelse af at være med. Og øh, vi slutter også stykket med det, vi kalder sådan det dokumentariske lag, hvor det er os, der fortæller om vores erfaring med at have alkohol i opvæksten. Sådan så de dernede kan føle sig sådan på i øjenhøjde med os, hvis der er nogen imellem publikummerne, som, som egentlig gerne vil fortælle om deres oplevelser med alkohol.
0: Det her med, at I vælger at inddrage publikum undervejs i teaterstykket, hvorfor har I valgt at gøre det på den måde?
1: Jamen, det har vi for at, øh, at aktivere øh, dem, der sidder dernede, så de ikke tænker, om det der det er ikke er noget med mig at gøre. I det øjeblik, de selv bliver stillet over for nogle spørgsmål og nogle dilemmaer, så bliver de jo aktiveret og får mærket efter, og kan måske også på den måde få snakket med sin sidemand om, at øh, det her, det kender jeg faktisk godt lidt. Og det viser sig også, at der altid er nogen bagefter, der kommer hen og siger, nu har jeg fundet ud af, at min mor hun er også alkoholiker, for hun går faktisk og gemmer ølene ned i en skuffe eller sådan et eller andet. Så det er simpelthen en måde for at, 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 at ikke få, at give dem mulighed for at distancere sig. Det var det brigt, han måske kaldte fra fremdogen, kan man sige. Men her går vi skridtet videre, fordi vi taler simpelthen med dem, og de bliver inddraget. Og siger de det til jer bagefter? Ja, de siger det til os. De kommer op, mens vi går og pakker eller et eller andet. Så begynder de at snakke om det. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at vi ikke bare siger, at det er vel nok synt for dig, og så sender det med sted. Vi har altid allieret os med en lærer inden, hvor vi siger: vær lige med opmærksom på, hvis der er nogen, der bliver ekstra sårbar her, at det er jer dem, der følger op, når vi er taget sted.
0: Ja, jeg ved også, at de, at de samarbejder med, med nogle af de her organisationer, som hjælper pårørende til, til børn med alkoholmisbrug. Nu sætter du Tuba øh, og, og Brugs også. Hvordan, hvordan er jeres samarbejde? Bruse, de kom så ind over, at de hørte om forskning og så den en gang. Øh, og det er så en
1: organisation, der er her i hele Midtjylland. Og, og øh, de tager så med ud og køber en masse forskning, så tager vi ud sammen, og så kommer der en en ung, og fortæller om okay. sine oplevelser med alkohol, og så spiller vi forskning og fortæller Bruce om, om hele deres organisation og så, så ja, der er også også et fællesskab i det der.
0: Ja. Så nogle gange så kommer I ud som, hvad kan man sige, som en samlet, en samlet pakke, jer ja, og en af de her organisationer, som kan gribe nogle af de unge bagefter? Ja, lige præcis. Mm. Så, men det her, det er gerne, kan man sige det kort, hvad er det så, I gerne vil med det her, teaterstykke om, om alkoholmisbrug?
1: Jamen, for det første, som jeg har nævnt, for at, at, at sætte lys på et emne, som har været mørklagt, og som er mørklagt. Vi kan jo ikke skabe sådan mirakler. Øh, og, og få øh, altså ligesom legaliseret, at det er okay også at snakke om sådan noget. Der er ikke noget, der er så forfærdeligt, at man ikke kan snakke om det. Så den skam, som de unge sidder med, den, den vil vi gerne være med til at få, få, få skrinlagt. Og vi har faktisk også været ude for, at vi kom til en højskole, hvor efter vi har spillet forskning, så viste det sig at tre, som var roommates, altså de boede sammen på den der højskole Først der fortalte hinanden, alle tre, at de var opvokset med alkohol i hjemmet. Så jeg tror og håber, at det er det, vi kan, altså få lov til at være med til, at, de, at at man får snakket mig. Bare med én eneste, det er vores mål.
0: Øhm, I har jo helt tydeligt måde, I gerne vil med det, men, øh, men hvis man skulle opsætte sådan et, et succeskriterie for, hvad I skal nå, mens, øh, mens I stadig er i gang med det her st- teaterstykke, hvad skulle det så være? Jamen, som jeg sagde, det er egentlig det, at, at man siger jo faktisk, at der
1: er seks elever sådan gennemsnitligt i en klasse, øh, der har det her problem. Hvis bare øh, altså, det halve af dem fortalt med en bagefter om deres problem, så har vi allerede opnået det er vores succeskriterie faktisk. Hvis det så er nogen der oven i købet kan fortælle med deres forældre om det eller de selv kan kontakte brus, så er det jo virkelig virkelig kan vi ikke få ned for så
0: vi kommer langt. Hvad tror du så, at det kan gøre, at man åbner for en samtale omkring det, som I jo så også gør lige nu med, med teaterstykket? Jamen, jeg tror, det gør noget mere, for så
1: har man nærmest få sådan en slags prøve på, hvordan man faktisk kan snakke om sådan nogle ting. Fordi de, de spørgsmål, vi stiller os, og, og det er sådan nogle eksempler på, hvordan man faktisk også kan, kan samtale med folk om, at, at der er altså et problem her. Så, så jeg tror, ved eksemplet magt og ved den der billedkraft, der er i at lave øh, teater for eksempel, den har altså en effekt, så den går ind på et dybere plan.
0: Så når I så står øh, bagefter, øh, efter at have afsluttet en forestilling, og I har haft inddraget øh, publikum, øh, og der måske kommer nogen op og, og snakker, hvad tror du så, at det kan gøre af forskel i deres liv, at de har fået åbnet for, for en snak på den måde?
1: Hvad det vær, så, så kan jeg mærke, at de er lettet over, at de overhovedet har sagt det til en nu, når de kommer og siger det til os. Og hvis vi så siger, prøv at høre, du skal snakke med din der også om det, og du skal prøve at ringe, på at se, der er den her brochure, der er lige præcis der et nummer til en, du helt anonymt kan ringe til og fortælle om det her. Og så kan du komme i gratis terapi, og måske på den måde også få din mor og far i tale, eller det vil bruges sikkert gøre, så er der noget i gang, som... som øh, kan redde nogen få, det er klart, det er ikke sådan, vi har ikke et, et, et facit på, hvordan man kan komme ud af det, fordi det er et stort problem, og selvom folk også går i behandling, så kan de jo falde tilbage mange gange. Så det er slet ikke noget nemt, og vi kommer ikke med nogen eviggyldig løsning her.
0: Men skal det forstås som, at det, at man starter en samtale, kan måske give øh, muligheder eller vise vej til noget konkret handling, som kan gøre en forskel i de her unges liv? Jamen det er jo klart, at altså, vi, vi tager den netop det skridt videre, at vi ikke bare står og
1: snakker om det, men, men vi foreslår dem, hvad man kan gøre. Så det er handlingen, vi, vi går efter selvfølgelig i det.
0: Ja. Nu har vi jo været inde på det her med, at uh, I hedder Teater Tabu, og jeres mission er at skulle uh, kaste lys på, på tabuer et af gangen. Uh, kan du forestille dig, at der kunne være et tabu, som er så svært at have med at gøre, at I ikke selv ville have lyst til at behandle lige netop det?
1: Ja, det må jeg nok erkende. Altså, der er tabuer som incest for eksempel, eller ja pædofili. Altså, der er nogle steder, hvor vi slet ikke selv har berøring med det, og som kan være rigtig svært. Det, det tror jeg ikke, vi kan for op på den her måde. Men øh, vi har set på WHO's liste over tabuer, og der ligger alkohol kun som nummer tre eller kun. Den første det er psykisk sygdom, og den næste er religion. Ja. ja. Og så er alkohol det tredje.
0: Hvad er det næste, som I kommer til at arbejde med kunstnerisk? Det
1: er døden i opvæksten, eller øh, sådan dødbringende sygdom. Så vi har en forestilling på beding, som, som handler om en pige, der så øh, har en mor, der er øh, uhelbredelig syg af kræft og ender med at dø. Øh, så øh, det er, må jeg sige, også en meget ensomhedsskabende øh, situation for en barn og ung at stå i, fordi at omkring sig, der er man omgivet af folk, der er puberteten og ud ude og gang i den anden. og sådan noget, og hvis så den her unge pige, hun derhjemme, er omgivet af apparater og kemo osv., så er det virkelig en meget, meget svær situation at stå i.
0: Så det er noget af det, som er, som er på vej. Øh, der er jo tabuer nok at tage fat på. En eller anden dag, så stopper I jo formentlig øh, med det her øh, projekt. Men øh, når I når dertil, hvad håber du så, at I vil have, have opnået i teatertabu?
1: men nu skal jeg vel ikke lægge større vægt i vores lille gruppe her, hvor meget man kommer ud, men altså, ja, vær med til at aftabulere siger jeg, nogle af de ting, og, og vi prøver indtil videre at tage fat på nogle af de tabuer, som vi selv har et personligt forhold til. Vi har også selv et personligt forhold til døden i opvæksten og sådan noget. Så, så indtil videre, så, så, så bruger vi det stof der, der er vores egen... Stol kan man sige
0: ja. Jamen, hvis, du have, hvis du nu skulle have lov til at drømme lidt mm. Altså i forhold til øh, Hvordan I kunne nå ud øh, Hvad håber du så, at I, I ville kunne have opnået Til den tid?
1: Jamen det kunne være fantastisk, hvis folk fik et, et afslappet forhold Til at snakke om nogle af de ting, der er svære at snakke om Og, og bare øh, ja, Inddrog øh, andre øh, i, øh, I nogle af de problemer Man sådan, kan gå og, og virkelig, virkelig Blive nedbrudt i mm. Så det kunne være fantastisk
0: Og så kommer vi lige ud af nekset igen, fordi jeg skal sådan set også videre, fordi du har besøg af din din søn og dit barnebarn, som du skal ind til igen. Men inden jeg lader dig gå ind til dem, så kunne jeg godt tænke mig at bede dig om det, som jeg altid beder folk om her i podcasten nu. Det, vi har talt om i dag, vil jo være noget af det, som man kan opleve her i Sydjors. Fordi I blandt andet øh, spiller på en teaterfestival, som kommer til at foregå i hele Sydjors Kommune. Lige om lidt teater, lige om hjørnet hedder den. Men hvis nu, at man skulle opleve noget andet end lige præcis jeres teaterstykke, hvad, hvad vil du så anbefale? Jamen, nu er jeg selv medlem af
1: Mia som er musikforeningen i Rønte og foregår ind på Kulturhotellet. Og der er rigtig mange gode koncerter, man skal holde øje med, og dem, der arrangerer den. De koncerter er virkelig gode til at finde nogle gode navne, så, så det skal man være meget åben over for at kigge efter. Og så er der hele naturen, altså hele Nationalparken og, og de der fantastiske ture, man kan gøre der med udsigten ud over bugten og Mols Pjerre og Så, videre, så det, det skal man bare gøre.
0: Mm. Så musik i Rønte og naturen her i området, hvorfor er det ved at give videre?
1: Jamen, fordi at musikken, det glemmer vi nogle gange, hvor fantastisk det er at sidde der, hvor musikken den bliver lavet. Altså det er ikke bare noget, du sætter i ørerne, du er simpelthen
0: en del af det. Og det er du også, når du går i naturen. Du har lyttet til blive Sydjords, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for produktionen. Hvis du kunne lide, hvad du hører er du mere end velkommen til at dele det, og til at følge podcastens Instagram, hvor jeg giver besked om nye afsnit. Vi lyttes ved.